0: Gracias por acompañarnos a nuestro podcast La Mesa que Más Aplauda. Iniciamos haciendo un disclaimer por posibles spoilers de las películas Twilight, Duff, Orgullo y Prejuicio, Los Juegos del Hambre, Sierra Burgess es una loser y La Fea Más Bella. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten de nuestro podcast. Estás escuchando La Mesa que Más Aplauda.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro primer episodio de La Mesa que Más Aplauda. Yo soy su anfitriona de hoy, Viviana. Yo soy
2: Melina Flores. Yo soy
3: Ele
4: Bose. Yo soy Arda, chica, muy buenos
0: días. Y yo soy Gael Cuevas.
2: Estamos muy felices de
1: estar hoy con ustedes para hablar sobre un tema del cual no se toca mucho en el día a día. Bueno, el tema que veremos hoy es de cómo las piezas de época han estado afectando la manera en la que idealizamos el romance moderno en sí. Es algo que existe desde hace décadas ya, pero con el paso de los años ha estado ganando un seguimiento mayor, especialmente ahorita que estamos en cuarentena y todos estamos en nuestras casas sin nada que hacer, más que ver series o películas o hasta leer ¿no? todo el día. Eh, estuve investigando un poco sobre el tema del por qué todo este furor por las piezas de época. Eh, personalmente yo soy fan de los libros, películas y series de este género y es algo que me conforta, no sé, me, me llena el alma por más cursi que suene, ¿no?
0: Nunca he sido tan fan de las películas románticas, no sé ustedes, no, no sé, a, a, al menos no han sido de mi gusto. O sea, sí puedo de que, ah, sí, estos personajes qué románticos son. Pero así de que películas románticas nunca han sido de tan guau wow para mí.
2: Sí, yo creo que, creo que todos tuvimos una rachita en la que nosotros nos como que nos adentramos mucho eh, en películas de cualquier género. Yo me acuerdo cuando estaba un poquito más, más, más joven, pongámoslo, unos 12, 13 años, este, me adentré mucho en las películas de esa índole, ¿no? Ya ya sean las de Twilight, ¿no? Pero hay una película específicamente que se llama The Duff y, y eso quiero hablar con ustedes. No sé si ustedes han visto esa película, la designada ultra fea o como en las siglas en inglés, la Designed Ugly fat Friend, algo así.
0: No es la, Entonces, de la, la que cambia de perspectiva del chico y la chica.
2: No, es sobre... Una, digámosle, una chica rebelde, algo así, bueno, así lo cataloga la, la película, que es que ella pensaba que era la fea de, de sus amigas y que la mayoría de las personas la hablaban para ser como el puente para llegar a, a las amigas de ella. Y esta, y esta mujer este, tenía como que un, un crush con una persona que se llamaba Toby. O sea, por ahí empezamos mal, ¿no? Y para no hacerles el cuento largo, ella era amiga de, de la infancia, de el típico estereotipo que ponen las películas americanas de el vato que está así bien marcado y que es deportista, y pero pues que no es nada nada aplicado en la escuela. Entonces, para no hacerles más el cuento largo, este, este tipo. Y ellas empiezan a como que volver a ser amigos y, y ella le ayuda a pasar su examen de biología y cosas así. Para, y, pues, se terminan como que teniendo emociones, eh, pues, mutuamente entre los dos. Pero, pues, como que él también le ayudó como que a cambiar las cosas, o sea, de la perspectiva de ella y así. Pero la verdad, creo que, que no, no es de mis favoritas porque romantiza muchas cosas que creo que no deberían de, de ser. Entonces, sí. Este, ay no sé, por, por eso les preguntaba que si la habían visto, porque la verdad hay como que ciertas cosas muy específicas de la película que me hacen como que uh -huh. decir a la torre, si un niño de 12 o 13 años, que en esa edad tenía yo cuando la vi, la ve y adopta las conductas que se ven en esa película, o sea, ¿qué, qué va a pasar? No, o sea, no, 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 uh -huh. no, ni siquiera me puedo imaginar.
3: La verdad, yo pienso lo mismo, yo sí si la vi. Y, o sea, sí romantiza muchas cosas que no debería. Y aparte, eh, la historia del amor no me parece tan romántica en lo personal. Y como que le falta coherencia, pero al mismo tiempo hace sentir como que mal. Bueno, no, como que sataniza ciertos aspectos físicos de las personas como que eh, este tipo de personas son las personas feas y todos sabemos que eso es subjetivo, ¿no? Pero la historia de amor se ve muy forzada si sí, entre ay el muchacho popular y la muchacha más tímida o, o que tiene puras amigas guapísimas o lo que sea, sí está medio rara esa película, pero no la considero tan puro el amor que se dio entre ellos.
0: Y sí, pues da a pensar lo, lo que tomamos como el, el romance adolescente, ¿no? El que siempre que estabas, creo que nosotros de chiquitos siempre decíamos, ay, yo quiero tener mi pareja desde jóvenes, vamos a estar enamoradas desde chiquitos, vamos a seguir juntos y luego nos vamos a casar. Es como que, güey, espérate. Yo saco mucha risa con que, ay, ¿dónde estaba mi, mi enamorado en la, en la preparatoria? ¿Dónde está mi, mi uh, ¿cómo se llama? High School Sweetheart, creo que es como se les dice. Sí, sí, sí. Eh,
1: sí, y sí. Y de hecho, este, me acuerdo yo cuando recién iba saliendo la película, yo la vi porque pues no exactamente se pudiera decir de que me sentía yo de que la Dove, pero sí si de que me menospreciaba pues tantito en ese entonces, ¿no? Entonces fue que vi la película y yo, de que a la más soy yo, que no sé qué. Y empecé de que a idealizar todo esto y que, ay, sí, que algún día eh, un vato guapísimo me va a querer y no sé qué y la más Pero es de que ahorita que, que ya crecí y no estoy tan, tan verde, vaya, me di cuenta de lo
2: tan horrible
1: que es esta película. O sea. Súper tóxica, para empezar de que la morra principal es convencionalmente bonita, o sea, pelo negro, es blanca, claro que sí, Como me sorprende esto, eh, tiene los ojos de que verdes, creo, o azules, eh, es de que chaparra, pero así de que, ay, qué cute, o sea, está es chiquita. Pero las amigas, o sea, se supone que son de que supermodelos, modelos, ¿no? Mientras todos tienen como 15, 16 años y se ven como muchachas de 25. 47. O sea, sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a tener de que unos 15 años y estar de que, ah, ¿sabes? Es que, pues como en esta película, todas se ven de que preciosas, o sea, súper arregladas, este, con ya todas desarrolladas, o sea... Las veces dices tú, son perfectas, o sea, sí si me tengo que ver
0: yo. Y creo, hubo, oh, oh, había otra película que creo que, pues esto, son más modernas, ¿no? Creo que estamos tocando un poquito lo moderno antes de que expliques lo, lo más sí, sí, sí. Uh, viejito. Pero era la de la chica que está en un grupo de banda y se hace pasar por otra chica que sale el centineo como el chico guapo. No me acuerdo cómo se llama, no sé si lo vi que... En pero es esta chica que también cumple con esos requisitos de que es bajita, tiene, es pelirroja, cabello corto, de que pequitas. No es no, la de no...
1: Sara, Ay, perdón por interrumpir. No es no, la de no. Sara Burgess is a loser.
0: Ese mismo, Sara Burgess. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Escuché eh, que pues la película que es muy mala, también el romance es muy raro. Y de nueva cuenta, en ese caso se aplica que... La que toman como fea o menos interesante, tiene que hacer toda esta faramaya para tener al guapo. Y es como que ahí también de nueva cuenta metemos malas ideas. Se entiende que es una película, ¿no? Uh -huh. Pero cuando es una película destinada sí, 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 claro. para jóvenes. Creo que hasta nosotros en High School Music, que creo que en nuestra época fue la que más nos tocó, ¿no? La, el romance sí. así de que, wow. En También, nuestra época. En nuestra no nos vamos no sonar más Uy. viejos
1: de lo que somos.
0: Ah, público, para que sepan, aquí somos de 19 a... Tiene 20.
4: <risa> 19 tenemos todos aquí.
0: Todos tenemos 19 en esta época. <risa>
3: Todos
1: tenemos
0: 19. Todos tenemos 19,
3: sí, sí, sí. ¿De qué hablan? Yo tengo 17, soy ilegal.
0: <risa> no digas eso.
3: <risa> es broma, es broma.
1: Todos tenemos 13, la neta.
0: Todos tenemos 13. Meli, Meli, Meli.
2: Oigan, pues hablando de, de High School Musical, yo me acuerdo cuando estaba pues igual chiquita, yo <risa> pensaba que la, que la antagonista de la historia era Charpey. Sí. Y la verdad, poniendo las cartas en la mesa, o sea, y viendo algunos tweets y lo que la, la demás gente dice, o sea, realmente esa mujer quería ver bien a Troy, o sea, lo posicionó, pues le presentó buenos contactos, sí. este, ¿qué Me más? Le consiguió chamba. Sí, o sea,
3: es y la cierto otra, en la
2: segunda, siendo verdad, bien egoísta porque ya no tenía tiempo para ella, entonces es como que, no sé, si sí, tiene que ver mucho la cuestión de madurar Y también en la época en la que se hizo la película O tenga que ver todo de manera general Porque pues, o sea, creo que sí estaba muy mal Como la, la película estaba ejecutada Pero pues, es cuestión de, de perspectivas, ¿no?
4: Ah, pero qué bonito cantaba el Troy
0: ¿eh? <ríe> Amo cantar en el la, monte Gabriel, En medio de un calpo de golf
4: Oigan, se dan cuenta también, hablando, ¿no? Que tocamos el tema del, del no Centineo. <ríe> ya ven que paseo, hace, poco, hace poco empezó a tener su auge como actor. Así como el guapo de, el guapo de telenovelas. Pero de las series ¿Sí? de Netflix y de películas <risa> también. Como de <The> Kissing <risa> Booth. No, ese no sale The Kissing Booth. O oh, sí sale, no sé, nunca las he visto. No, creo
0: que sale la segunda <risa> de Kissing Booth.
4: Pero el punto es que todas esas películas son iguales. O sea, romantizan bien machín todo lo que estamos diciendo el Jacob Elordio hoy, pero, o sea, romantiza bien machín lo que, lo que estamos diciendo, y o sea, ya estamos en de que 2021, y lo siguen sacando sí. con la misma fórmula, así, de que, de que la protagonista, sí. que está bonita, pero no está tan bonita, y de que el, el protagonista masculino, que, que está, está bien perfecto, guapo, ¿no? y, ándale, que está perfecto, sí. Acá, sí. Y, y no, ya me parece sí. ni, no, no, ni tan guapo está, pero, pero la película ajá, es, el pero sea, antes, es el personaje Es el
1: personaje zapatos de una niña de 12 años Y tú dices ajá, que a la vez
4: o sea, que es una y... Ajá, <risa> exacto y, y siento que Es como que la fórmula modernizada De, de uh -huh. la misma que se trae de los 2000 Así sí. igualito O sea, y estamos en 2021 y sigue usando los mismos Así, los mismos estigmas y estereotipos De los personajes Pero está padre, ¿no? Aquí, aquí la estamos viendo
1: Te vas a las películas de los 2000 es de los noventas, por ejemplo, y todas son todas son un clásico, ¿no? Eh, Clues, she's all that, este, todas excelentes películas. Pero, por ejemplo, en estos últimos, ¿qué les gusta? De que cinco años han estado sacando la misma película miles de veces, de que con diferentes nombres o con diferentes actores, pero es de que la misma fórmula reciclada, así como dice Eduardo.
0: Sí, yo voy a mencionar, es que creo que ya se impregnó mucho la, la idea de lo que es un drama adolescente, ¿sabes? El, ah, sí, que, eh, que high school, que eh, tienes que quitarle no esta cosa. que Y esa es la, la guerra también. Creo que nunca, no he visto una película de drama de ese sentido donde sean dos tipos luchando por una chica. Sino que, o bueno, que la mayoría siento que son dos chicas luchando por un chico o es una chica viendo con qué chico se queda. Creo que, eso es, creo que esas son las dos versiones y así siempre lo vamos a ver. Creo que no he visto uno porque, seamos honestos, este tipo de películas no son tan guiados uh, para hombres. No sé qué, qué opinen sobre eso, pero creo que sí va más hacia un demográfico eh, sí. de chamacas jóvenes. Ajá. Como le dijiste a sí, siempre... Twilight. <ríe> hey, a ver, es que Twilight es, es es clásico, pero asumes
4: todos los, todos los estereotipos que dijiste. Es así ah, los
1: Twilight.
4: dos, los tres, todos los dijiste, es, es de que
1: la ni la, la morra, perdón, este eligiendo con qué Poder vas a quedarte, ¿eh? vampiros, lobos, este chico mal, o sea, todos los estereotipos chico que encuentras mal. en una novela de que para para
3: es todo lo que le gusta
0: ella no tiene razón en eso.
3: Exacto. O sea, a mí a mí me encanta todo eso, la verdad. I'm la verdad que for sí. that.
1: Es un guilty pleasure, pero pues ni modo, ¿no? Pues eh, después de buscar por algunos minutos, me encontré con un artículo de J-Store que pues se los recomiendo mucho, me llamó mucho la atención. Se llama The End of Romance. The demystification of love in the postmodern age es por James Dode y Nicole Palora. Básicamente hace de que hincapié en el cambio de entendimiento del romance en la sociedad contemporánea. Este se hizo de que un análisis de las novelas o dramas que han salido desde el, el, los años 30 hasta la actualidad. Y de cómo la disminución del drama romántico se ha debido por cambios significativos de que sociales, así como culturales. Entre los cuales es este, más importante las normas que gobiernan de que la selección de compañeros románticos, de que a veces te queda a ti, pero es que él eh, tiene esto, así lo que estábamos hablando, tipo de Twilight quiere que hay un vampiro y un lobo, pero es que con él tengo un hijo, pero es que el otro me cuida, así.
0: El hijo asqueroso que hicieron, ¿se han visto el bebé que hicieron? Es animado un cyborg, en es, es una literal, es un cyborg, bebé.
1: está súper creepy, de que no o sea, le metieron nada de dinero al CGI. Sí.
0: Y es gatosa,
4: lo enfermo que está, que cuando <ríe> nace el Jacob la que la marca que sabe qué sí, va o sea, naciendo
2: literal te o sea, enamoras de un
1: bebé tiene que un mes de nacido y el Jacob de que uy sí mi pareja o sea guácala
4: venga uh. oh, sí, no, se dijo
1: venga sí
4: o sí los están enfermos o sea por ejemplo esas películas salieron cuando yo estaba estaba en la primaria o sea estaba de que terminando la primaria empezando la secundaria, y en esos ah. tiempos ni en cuenta, les juro, o sea, pero sí, ahora sí, sí, ya, sí. ya de grande lo pienso y me creo que, eso era lo que nos estaban presentando cuando Lalo tenía 20, efectivamente <risa> cuando tenía 20, cuando estaba ya en mis tiempos eso era lo que nos estaban presentando, no, pues
0: ajá es que también, fíjense, y esto es lo curioso pues fueron libros, ¿no? antes de hacerse película sí, sí, sí pues vemos los casos tipo Harry Potter que también fueron libros primeros y luego salieron películas porque sí. de qué año de qué año fue Twilight como 2000 uh,
2: 2003 oh, 2000. no 2003.
0: 2007 2008 sí 2007 ahí. 2008 y es o sea Harry Potter salió de películas pues más temprano no y fue tuvo su revuelo pero uh -huh. en niños chiquitos y luego tienes la comparación con Twilight que fue el revuelo pero ese como decimos en, en adolescentes y te quedas, ah, canijo Y, y pues sí, o sea, es, es también durante la época Pues dio, uh -huh. dio un golpe Que sí te, te impresiona El que tanto, como mencionas el, el gusto que dio Y luego ya interesó a más gente a los libros, ¿no?
1: Sí, la verdad que cuando creces y vuelves a leer Esos libros o vuelves a ver Las mismas películas que veías cuando estabas chiquito Te quedas de que ¿Cómo es que esto me gustaba? O sea, ¿quién, quién dijo? Esta es una maravillosa idea De que sáquenlo al mercado
0: es fanfiction, el fanfiction es literatura.
1: Amigo, por favor.
0: No, no, o sea, lo digo en broma, ¿no? Pero, o sea, no me puedes mentir que Twilight uh -huh. no es fanfiction.
1: Curioso... ¿Pero de qué sería?
0: A ver.
4: El, el creador ya que está de moda, ¿no? Hablando de los Squid Games ahí, en el juego de calamar. Uh -huh. está leyendo que el creador... Lo hizo en el 2008, o sea, eso a tiene desde el 2008, vez. y se uh -huh. vino a grabar hasta ahora, las grabaciones empezaron en el 2020, principios de 2020, y uh -huh. en esos tiempos, pues el, el creador no tenía como que pues tanto presupuesto para aventarse esa producción, entonces sí, sí. cuando, cuando buscaba apoyo, inversión y así, nadie lo peló pues, porque... Uh -huh. Nadie pensaba que fuera a pegar y pues sí es cierto, o sea, era el 2008, 2009, o sea, en esos tiempos apenas sí, yo creo sí, que sí. apenas iban saliendo los juegos del hambre, o sea, las películas,
0: que, que era
4: como que la primera Esa. vez que introducían como que comercialmente el, el gente matándose. Pero Sí, sí, sí. Y lo me... disto. Ajá. Y me pongo a pensar, o sea, la gente lo rechazó porque, porque estaba muy sangriento y así. Pero, o sea, nos ponían películas donde el, el Jacob, un hombre lobo de, o sea, ya mayor de edad, grande, ya crecido, quería a una uh -huh. bebé, a una bebé recién nacida como pareja. entonces sea, ¿me uh -huh. el contraste, lo ¿no? bueno, que no, sangre no, pedofilia sí. Muy no, bien, espérate, pónganlo, dice eso, pónganlo. dice eso la película.
1: Sí, uh -huh. literal dice eso. ¿Qué? A la torre no sabía decir Tienes nada. que volver a ver las películas.
0: Eh, mm, tal vez luego.
1: <ríe> tal vez no.
0: Luego, es que también los juegos del hambre. Y, y también regresamos al tema. Eh, te vendía ese aspecto del romance, pues, también. Eh, pues Era el romance y luego era el mundo distópico alrededor de ello. Que también si sí tenemos que hablar del romance en esa película. Oh, Yo no. que la vi, también... ¿Qué hicieron? <ríe> o sea, también sí, tengo ajá. mis... Mis uh -huh. cuestiones sobre esa relación. Pobre, ¿Cómo? yo le, no les voy a meter, se llamaba Gale, ¿no? El, el otro chico. Sí, el sí, sí. de... el guapo. Yo el hubiera guapote. preferido que se El quedara
1: australiano grandote.
0: Yo prefería oh, pero... que ella se hubiera quedado con él. No, Ay, no,
4: también. no, a lo último él también se pasó de lanza, porque no, lo volví es, a ver, es, hace poco algo. las volví a ver, las tres películas hace poco las volví a ver, y, o sea, y en mis tiempos, en mis tiempos, allá de 1800 cuando, cuando estaba joven, <ríe> la, pues estaban muy padres, ¿no? Y hace poco las volví a ver, las tres, y ¿sabes qué? Ese también se pasó de lanza al final. Porque, o sea, toda la película, el pita se la lleva llorando así. Es que, ay, ya
1: caro, sé, uy, es un llorón, no lo soporto. Canis, Nomás no. hace pan y llora, soy ajá, yo. Ajá, chilloncísimo! ¡Oh, Cassidy! ¡Ay, la carne
4: arrastrándolo por todo <risas> Y el, y el otro no pues el otro anda ay, uh, ay la guerra civil que sabe qué no hasta, o sea es, ese era el ejemplo pero no, lo no, último la
2: hermana de la
4: ajá sí. ajá o sea lo último cuando te enteras de que, que el plan para eh, ajá, para explotar el Capitolio y así donde se ajá. muere la hermana de la catnis fue de él o sea no no esa es mi, mi primera ruptura de corazón ahí
0: fue
2: Ah, regresando a lo que estaban ahorita hablando sobre, sobre el australiano, no pude evitarme, yo sé que estamos hablando de películas, acordarme de, de Betty la, la, la fea, bueno, este, cuando se queda con, que se le presenta Uy. la oportunidad de estar con el francés, o sea, yo estoy hablando de la serie, serie original, no, la colombiana, sí, sí. Sí. y, y este, y también, o sea, ahí en esa serie, yo la verdad me hubiese quedado con él, porque fue una persona que, que la vio durante el proceso en el que ella vivió como que esa metamorfosis de, de cambio, ¿no? O sea, cuando pasaba, entre comillas, de ser fea a ser, pues, a ser bonita. También cosa que uh -huh. está mal, ¿no? Pero pues sí, sí vivió el proceso en el que ella como que se empezó a buscar a sí misma y cosas así. Entonces, uh -huh. se me vino en automático cuando empezaron a hablar sobre el australiano. No sé por qué.
0: No, sí tiene sentido. Uh -huh.
1: Bueno, eh, volviendo a lo que estábamos hablando de de la comparación que hice con las películas de Twilight, este género más que nada se me hace un poco hasta porque, pues entre comillas, no, es un antídoto para nuestras propias vidas de que llenas de tecnología, pues, o también como señala un autor se llama Jeremy eh, Piven, dice, creo que la gente está gravitando hacia los dramas de época porque buscan un lugar en donde todo era más sencillo. Y sí, o sea, tiene razón, eh, era muchísimo más sencillo en ese entonces, pero también hay varios aspectos de esa época en los que si haces algo remotamente cerca a lo que se hacía en ese entonces, está de que muy mal, o sea, por ejemplo, de que los Ay, no me acuerdo cómo se dice en español, no, disculpa, pero tipo los arranged marriages.
0: Ah, eh, los uh, matrimonios arreglados, ajá, sí, sí,
1: sí. Sí, ajá, por ejemplo, de que, ay, es que tu papá es de dinero y mi papá también, entonces, este, nos vamos a casar de que el hijo del amigo de mi papá y yo, o sea, nomás para tener mucho dinero juntos.
0: Sí, muy monárquico el rollo, muy, muy de sangre azul.
1: Yo también, yo también tengo sangre azul, claro que sí.
0: De Washington.
1: Pues de Hermosillo más bien, pero ajá, hace cuenta. <risas> casi, casi de la presa. Este, de la presa. De la presa, no le. Este, tampoco se puede evitar pensar que envidiamos como tal los romances históricos que pues vemos en la pantalla porque como resultado de, las, de todas las distracciones modernas que tenemos consecuentemente comienzas a sentirte de que invisible en tus propias relaciones, de que ay, es que... Empiezas a comparar, pues, de que ay, es que, por ejemplo, en la serie turca que ve mi mamá, este... el love interest es de que es súper intenso y súper romántico y este que el otro. Y pues en la vida real, nada y eso es así. O sea, tipo, en ese entonces era de que, ay, no sé, ¿qué te gusta? De que... Robé un barco pirata para demostrarte tu amor. Digo, para, para demostrarme. Mi... ¿Cómo se dice? Para demostrarte mi, sí, mi, mi amor. Y ahorita, desde que. ¿quién, ¿Quién se va a robar un barco pirata por ti? O sea, la neta.
0: Comparando generaciones, en esos tiempos. Pues era lo histórico, ¿no? Digamos que en su rato las. Uh -huh. Diría que nuestras mamás, ¿no? Pero obviamente gente de nuestra edad también ve estas películas. Pero es como que, oh, esos viejos tiempos donde era el caballerismo, uh -huh. era el romance, era sí. el. Como también, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio era en los tiempos sí. pasados, donde, como mencionas, están lo de los matrimonios arreglados. Y, y te mostraban mucho ese empezar a enamorarte con esta persona. Creo que eso era sí. mucho lo que vendía. El, ah, el conocerlo, sí, sí. en empezar a ver en realidad qué tipo de hombre es, que él te reconozca. O sea, uh -huh. siento que eso era lo, lo, lo que vendía, pues. Y en estos entonces, uh -huh. uh, uniéndolo con Twilight, eh, con la, no diría que con fanfiction, sino que con el inicio de la ficción, también tuvieron que hacer Ajá. ese salto, ¿sabes? Con el romance. Más sí. que histórico, tomando en cuenta de que, ah, en esos tiempos así eran las cosas. Ay, ¿cómo sería? Yo estando ahí y empezar a pensarlo, sí. pasó a, uh, ¿qué pasaría si estoy en un universo donde un Caleno. lobo y un vampiro se lucha por mí?
1: Sí, 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 sí. sí. Y luego que tengo un hijo cyborg. Claro
0: Ajá, sí. pobrecita esa niña. Ay, pobrecito.
1: Luego se llama como el monstruo, del Lagones,
0: ¿no? ¿Hipocondria? No, no. Eh, ¿Nila? ¿Se llama Nila? ¿Algo así?
1: ¿Se llama de que Renesme, que no? Renesme, sí. Ay, perdón. No sabía que tenía tilde.
0: Más vale que sea algo bíblico, porque si no, qué asco de nombre.
1: Esequiela.
0: <risa> Saluda a, a las ezequielas
1: <risa> Ezequielas.
3: Hasta aquí la de las Juanas que hay aquí.
0: Claro que sí, claro que sí.
3: Y aquí estamos hablando así de orgullo y prohicio y así. Ajá. Eh, me gustaría también recalcar que sí hay muchas películas como las que hemos estado mencionando que se adaptan mucho a los estereotipos de los adolescentes, bueno, de, la, de lo que los adolescentes aspiran a tener, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sueñan, lo que desean, pero también hay películas de amor que sí te suben las expectativas y que sí te hacen sí. sentir algo. Como Orgullo y Prejuicio, a mí lo personal me parece una película muy romántica, muy bonita y, o sea, muchas personas decían, ay, la Elizabeth Bennett que es bipolar, primero no lo quería y después que sí. Y pues, o sea, obviamente el hombre se esforzó y uh -huh. ella se dio cuenta que había pensado algo erróneo de él y ya se fue dando todo. Como se debe de dar, o sea, que se esfuerce, pues, de modo. Pero también hay otras películas que también son muy bonitas en la cuestión a romance.
0: Creo que eso es algo que no llegamos a dividir tanto. Hay otra película, no me acuerdo cómo se llama, pero sale Meryl Streep. Pues ya todos saben quién es Meryl Streep. Sophie's
1: Life? ah no, Sophie's Choice?
0: Sí, Sophie. No, 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 no es esa. Es la que es una mamá italiana y se queda sola en su casa, llega un tipo fotógrafo, y tienen todo un romance de que ella casada y con sus hijos Maravillan. la tuve que ver para una clase eh, y se lo comenté a mi mamá, no es para hacer un quemón a mi mamá, pero dice que a ella le encantaba la película, <risa> que muy romántico que muy apasionado, que wow, que, sí. que impresionante esto de, de como de, de, la, de la llama, de la pasión al instante y luego no lo puedes seguir, que sigue con la familia porque sí. se enfoca con ella, y yo me quedo ¡Wow! 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 <ríe> ¡Qué intenso! Y son esos <ríe> detalles que no nos podemos saber. El contexto, pues, en ese instante estábamos Ajá. hablando de engañar a tu, a, tu, a tu marido, ¿sabes? Donde tienes dos hijos de ya 14, 16 años y te quedas, pues, a la torre, qué rollo, ¿no? Y la gente, y eso les parece romántico. Luego, sí. contexto donde estamos hablando donde hacen matrimonios de, con el tipo y la tipa y las chicas son por así decirlo, están siendo vendidas, pues, en cierta forma. Y están explicando sí. de que, ah, sí, ella sabe siete idiomas, sabe tocar el violín, es hermosa, puedes ver esto, uh -huh. ¿la quieres o no la quieres? Cosas así. Luego, en los adolescentes de uh -huh. ahora, estereotipos, la uh, uh, separación social en las escuelas, el engañar, todo esto. Sí, eh, como Ana Karenina, sí, correcto. Sí, son románticas, pero también hay mucho contexto que uh -huh. te quedas a la torre. Esto está un poquito jodidillo. Perdonen la palabra. No encontré otro adjetivo. También,
3: o sea, también era el contexto, la época. O sea, por ejemplo, Ana uh -huh. Karenina, a lo mejor y si hubiera conocido al hombre antes de estar casada con el otro, uh -huh. igual y si hubiera dado de otra manera, tal vez si hubieran casado uh -huh. y hubieran sido muy felices y no hubiera terminado de la manera que terminó tan trágica, ¿no? Es más un drama, sí, pero uh -huh. el romance en sí como que está muy emocionante. En las películas y series de épocas,
1: eh, que estaba hablando ahorita Gael, de que no, que vendían a las jóvenes, de que no, pues que ella habla siete idiomas, que no sé qué, es cierto, o sea, cuando ves una película, una serie, un libro, lo que sea, este, hace mucho como hincapié en todo lo que hace bien la, la joven, no de que cuando están con un possible suitor, se dice.
0: Sí, el, el, el que te puede tocar.
1: Sí, este... <risa> De que, por ejemplo, de que, ay, sí, es que ella toca el piano desde que tiene tres años y que no sé qué, y canta ópera y así, este, hace quitación y, y de todo, ¿no? O sea, tiene que ser perfecta, ¿para qué?
0: Eh, eh, buen punto. O sea, es, es también... Eh... Bueno, no sé en realidad quién escribió Orgullo y Prejuicio, si era mujer o hombre, porque ahí ya entramos un poquito al, al female gaze y al male gaze.
3: Era, era Jane Austen. Jane Austen, no, okay.
0: ok. entonces sí. era mujer, porque creo que, no sé, bueno, no sé qué sientan ustedes si los personajes mujeres en ese libro son buenos personajes mujeres.
3: La verdad, a mí, sí. de hecho, yo he leído el libro y he visto, bueno, varias veces lo he leído y, en la película, y el female gaze está muy fuerte porque la, la, la Elizabeth como que sí representaba de hecho he visto varios TikToks y así que hablan de que representaba un feminismo muy diferente para esas épocas, uh -huh. porque ella, ella rechazó lo que podría haber sido la oportunidad de su vida, de casarse con alguien, uh -huh. su, con la super oportunidad de súper rico con un palacio en Pemberley y así, o sea, super padre. Uh -huh. Y ella dijo, no, porque estás ofendiendo a mi familia, me estás ofendiendo a mí uh -huh. y a mí no me gusta que me ofendan de esa manera, mi honor y, mi, y, y no me estás haciendo ningún favor con estar enamorado de mí. Lo dejó y ya el hombre sí. como que... es o sea, ella misma Recapacito. le dio la oportunidad al hombre de que demostrara que realmente sí la merecía. Para mí, eh, los personajes mujeres de esta película me parecieron muy interesantes porque también representa el otro extremo de, de Elizabeth, ¿no? Porque tenía una hermana, la más chiquita... Eh, Nada más estaba pensando en así de que, ay, Exacto, los oficiales, ajá, y se sí. escapó con un oficial y es como una parte de la trama súper interesante, ¿no? Que representaba a lo que en esa época se pudo haber considerado muy feminista o muy radical o alguien que uh -huh. valoraba mucho su honor como persona y lo que pudo haber sido inmadurez de una uh -huh. niña, porque en realidad la, la hermana tenía 16 sí. años. Para mí eso es una niña. O sea, ella no sabía uh -huh. lo que estaba haciendo, digámoslo así.
0: Bueno, yo iba a decir, uh, por si el público no sabe que es el male gaze o el female gaze, que creo que podríamos decirlo como... A la vista femenina y la vista masculina. Sí. Esa es más que nada, sí, 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 el punto de vista. Es más que nada en trabajos, en este caso, en trabajos ya sea películas o libros, el cómo el que el autor sea hombre o mujer en realidad afecta en cómo coloca los personajes. Se ha hecho mucha crítica en especial sí. con el punto de vista del hombre. En cómo representan a uh -huh. las mujeres Pues o sea, podemos ver muchos casos Del tipo donde las mujeres O, o muestran mucho o, o no son muy buenos personajes Porque simplemente en muchos casos Los hombres no sabemos uh -huh. Escribir a mujeres o no nos tomamos El tiempo de preguntar a las mujeres hey, Una mujer ¿Qué haría en esta situación? Y simplemente lo escribimos con simplemente Nuestras patas
1: Sí, o sea, no, no las desarrollan
0: Sí, y eso se ven en muchos lados creo que un ejemplo que puedo dar y me van a decir eh, otaku pero un claro ejemplo es Naruto no sé no sé la lo si has visto Naruto de casualidad
4: ¿Y ¿Por qué me sabe ah bueno que tengo cara
0: pero sí, eh, sí lo vi pero... sí lo
4: vi pues sí lo vi pero si sí en te en entiendo ese caso... te puedo sí, complementar sí, sí. muy bien
0: al, al creador del manga se le hizo mucha crítica porque los personajes mujeres de ese anime son un son un asco o sea están muy mal escritos, o sea los personajes hombres son los únicos buenos porque el creador es hombre y lo supo hacer a ellos y a las mujeres la verdad los hizo horribles hasta más adelante salieron mejores personajes mujeres porque creo que empezó a hacerlas menos
4: ¿Puedo complementar? Sí, adelante Gracias. Sí, confirmo. Eh, yo como un experto en anime, confirmo que es cierto. Todos mis años de investigación me han llevado a ese punto. Eh, muchos y no nomás en el anime, pues en películas, en series, libros, así muchas veces le dan así pues el protagonismo a, a un hombre y los los las protagonistas mujeres. No tienen una historia, no tienen un trasfondo, no tienen una, un contexto, porque siempre se desarrollan en torno al protagonista masculino. Entonces, sí. no tienen un contexto, pues no tienen una historia, no tienen una razón de ser. Su razón de ser está en torno al protagonista masculino. Uh
3: -huh. y, pasa,
4: y pasa siempre, pues, Naruto, pues, o sea, o, sea, la, o sea, la protagonista femenina es la Sakura, pues, que siempre anda desde un principio, anda atrás del tasque. Y el Sasuke, mandándola por un tubo. Y luego cuando el Sasuke la manda por un tubo, anda atrás del Naruto. Y luego el Naruto, con la otra y que no sé qué. O sea, entonces, a fin de cuentas, nunca hizo nada. ¿Qué hizo? No hizo nada. Porque siempre anduvo atrás, atrás del, 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 del emo vengador. Y, y así es, pues, en toda la serie. Y no es el único ejemplo, y sí es cierto.
1: Sí, o sea, por ejemplo, cuando desarrollan a un personaje que es hombre... Siempre lo hacen de que es súper interesante y súper, este, con un cuerpazo y que no sé qué. Un pasado bien y
0: Sí, un pasado bien trágico. un súper detective que fue divorciado y trata de reunir a su familia. Sí,
4: sí, Estuvo sí, en sí, la sí. guerra, tiene, tiene poderes, así acá.
1: Y cuando escriben a una mujer es de que, ah, pues, nada. O sea, nomás de que, ah, pues, tiene buen cuerpo y... Está detrás del protagonista.
0: O Está sea, enamorada no, del protagonista, ya. Sí, Paz, el, el, el interés amoroso es, la, es la, el rol en el que les ponen muchas veces. Y la damisela en apuros Claro,
2: claro.
1: Sí, luego no ponen nada de, de trasfondo, se dice.
0: Sí, 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 trasfondo. O sea, no, no le dan jugo al per, a los personajes. Ajá, o sea,
1: no... Exacto. Así como dice Lalo, su razón de existir es para complementar al protagonista. Y es todo. Otro elemento que nos atrae ahora sobre los dramas de época es la forma, va a sonar muy muy bochornoso vaya, pero es la forma en la que entienden el deseo, entre las miradas robadas, el cosquilleo en el roce de palma con palma, en el piso de un salón así de un baile, este, la interminable escritura de cartas, y luego también el pase de sobres sellados con cera, llenos de promesas. Es amor a distancia. Es un, es un amor más puro, se si pudiera decir. Lleno emotivo. de así como misterio, incertidumbre, algo, angustia. O sea, no sé, se siente como que muy, muy intenso todo. En contraste con el enfoque moderno del amor que se centra más en la honestidad, en la importancia de la intimidad... Este, así como se diría Muy, muy cursino, pero hay que fusionar Dos almas en uno y así Los damas de época Siento yo que ilustran Cómo el misterio y la distancia Son de hecho pues las claves del anhelo ¿No?
0: Eso, eso de nueva cuenta eh, Yendo a los puntos de vista de hombres Los hombres cuando tienen al, al personaje femenino La conexión que se hace romántica Y no podemos engañar Es cuando el personaje principal Hace algo cool o la salva eso es, de que eso es lo que hace que la chica diga, wow, y se empiecen a besar en medio de una pelea donde los dos pudieran estar muertos en cualquier segundo. Y con las mujeres es más, sí, es más sí. prolongado, o sea, el ver cómo reacciona, cómo interactúa, uh -huh. el cómo no lo va a aceptar al principio o luego no lo aceptó, o sea, se, se desmorona más. Y fíjense que esto, eh, estamos hablando simplemente de, eh, de parejas heterosexuales.
3: Creo sí, que sí, aún claro.
0: en los medios no se ha desplayado al 100% cómo sería un romance entre ya sean parejas lesbianas, parejas gays, no sé Ajá. si eh, personas no binarias, cosas así, pues, creo que Ajá. apenas, apenas está dando el paso a eso, pero muy, muy poco. Ahora mismo, por eso tanta risa se le hace, ¿no? A, los, a las parejas a heteros, a, heteros. <ríe> porque sabemos tanto sí. de cómo cómo se relacionan las películas y así es como como los vemos pues si ves todas las dicen, ridiculeces ¿ajá? que ellos hacen si te quedas qué uh -huh. raros son
1: sí o sea te hasta ñañaras, estás de que a la bestia eso eso se hace en la vida real eso se hace <ríe> sí o sea luego por ejemplo en los dramas estos pues hacen que, que el romance, este, todos los sentimientos, pues el drama, la angustia, se sientan como, como el de uno, ¿no? O sea, se vuelven cada vez más intensos y te atrapan de que... Con sencillez, vaya. Este, o sea, sientes tú que, que eres parte del libro o que eres parte de la serie, por ejemplo, estás viendo de que Bridgerton... Y te sientes tú de que la duquesa de no sé dónde. y Yupi, qué divertido, ¿no? Mientras que por otro lado... Como gran parte de los medios que consumimos se centran de que casi exclusivamente en la honey, honeymoon phase, en la fase de luna de miel de estas relaciones, que aprovechan nuestro anhelo humano natural de sentirnos perpetuamente, entre comillas, enamorados. Y como resultado, podría ser fácil de pensar que algo anda mal en nuestra relación, de que pues volviendo a lo de comparar nuestras relaciones a cómo se ve proyectado en las relaciones de antes, ¿no? Que había en, en otros siglos. Bueno, lo que creo es que no podemos evitar romantizar el pasado, ¿no? De hecho, tener pocas opciones sobre con quién se casaba era, sin duda, un destino peor que sentirse, pues, abrumado por posibilidades aparentemente infinitas, tipo era de que lo peor que te podía pasar, ¿no? Y el tener poca tecnología puede haber mantenido a la gente enfocada en el presente. Pero pues también generó dificultades físicas y mentales que gracias a Dios tenemos la suerte de no tener. Entonces, si bien los dramas de épocas brindan una clave para los aspectos del amor y del noviazgo, de los que podemos aprender también proyectan las relaciones a la luz de las velas, de un enfoque suave, saben como que, pues, oscurecen la realidad y pues no te deja ver todo, todo lo demás que hay, como tal como la mayoría de las cosas en la vida el romance histórico se disfruta mejor con una generosa pizca de sal wow,
0: aplauso, aplauso uh. padre, muy padre la verdad
1: muchas gracias eh, un placer haberlos acompañado este lindo día, muchísimas gracias por escucharnos hasta el final del podcast
3: nos vemos la próxima
0: Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Muchas Hasta gracias. Hasta
3: la Muy próxima amor. semana.
0: Nosotros somos la mesa que más, aplauda.
3: que más aplauda.
0: Esto ha sido todo por hoy en La mesa que más aplauda. Muchas gracias por acompañarnos y los veremos en el siguiente capítulo.